Vai tava problēma ir tā, ka es sievieta? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Es iet sveicināt podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar džēmu Sudravu. Sveicināti visi, kas mūs klausās podkāstā. Mēs esam beidzot nolēmuši atsākt jauno sezonu. Ir tā, ka mēs visu laiku gaidījām, kad beigsies pandēmija, un tādēļ nolēmām, ka vasarā varētu nefilmēt. Un tad sākās rudens, mums likās, kāpēc mums ir uzreiz jāsusteic viss. Un ierakstījām, nu, kāpēc mums viss ir jāsusteidz, un neko neierakstījām ne septembrī, ne oktobrī, ne novembrī. Un tad, tad, tad decembrī mēs nolēmām, ka varētu beidzot sākt ierakstīt podkāstu, tad, kad viss ir slēgts. Tādēļ šoreiz mēs neesam Aleponijā, bet gan pie mūsu mīļiem draugiem, kas ir ļāvuši savā dzīvoklī nofilmēt jaunās sezonas pirmo podkāstu ierakstu. Un mūsu viesi šoreiz ir politiķa, vēsturniece, un es teiktu cilvēku tiesību aktīviste, Marija Golubela. Sveika, Marija! Sveiki! Es ceru, ka mēs būsim, nebūsim pārāk sakārsuši, jo es pilnīgi jūtu, kā man jau ir no, no satraukuma un no maskas rodas tāds karstums galvā. Bet es teikšu, godīgi mēs ļoti pārdomājām par to, vai aicināt politiķi, jo aicināt politiķus uz podkāstiem, tas ir tāds baigi trikī jautājums, jo tad, nu, tā kā ceļš pirms vēlēšanām, tas ir tā bīstami, un pēc vēlēšanām vienmēr ir nākamās vēlēšanas, bet mēs sapratām, ka tas dzīvesbieda likums tiešām ir dagoši, un mums ar tevi ir jārunā par dzīvesbieda likumu. Un, jā, bet kāpēc, kāpēc es šo visu saku, ir tas, ka um, mēs Ir, ir tā, ka vēsturiski mēs atceramies visi, ko mēs visi darījām tad, kad bija Obama tik ievēlēts, ko mēs darījām, kad Trumps tik ievēlēts. Vai tu atceries, ko tu darīji tajā brīdī, kad bija satversmes tiesas lēmums publicēts? Es noteikti biju darbā, bet ko precīzi es darīju, es laikam neatcerēšos, es atceros milzīgu prieku no visām tam ziņam, kas nāca caur visiem WhatsApp kanāliem, Twitteri un visiem pārējiem komunikācijas kanāliem un tas, ka mums tiešām visiem kolēģiem tas bija kaut kas ļoti īpaši, ļoti nopietis. Un es domāju vienkārši arī par to, ka tu agrāk esi bijis pētniec un, un vēsturniece, un tu biji tā kā ierakumu tajā citā pusē. Un tagad es, no, kur tu varēji kritisēt brīvi politiķus, kur žurnālis pret tevi izturējās mīļu un jauki, tāpēc, ka tu sniedz viņiem informāciju un jums bija brīnišķīga sadarbība. Un tad tu vienkārši paņēmi un nonāci tajā otrā pusē, kurā tu pret tevi izturās daudz kritiskāk nekā varbūt iepriekš. Vai tu vari pastāstīt par to, kā tu ar to jūties un kāds bija tas lēmums? Nu... Ir reizēm, protams, amizanti, ka tev nekāda nemēs būtu taisnība, tāpēc, ka tu esi tur tā starp tiem sliktajiem, bet kopumā es jau nerēķināju sejot uz sājumu, ka man šausmīgi visi milēs. Un man liekas, ka cilvēki, kas grib būt politikā, lai viņas visi milētu, viņi laikam ir kaut kā apmaldījušies savā karjērā, jo tā ir tā vieta, kur tevi, protams, ka nemilēs, bet kur var dažas labas lietas pa vidu visiem citiem stresiem izdarīt. Bet vai tev tas bija tāds, nu, es, es vienkārši arī esmu redzējis, ka tu ieliec bildi Instagramā un tad viņi tā kā nevilšas nonāk, kas jauns vai, vai kādā no, no izklaides portāliem. 
noteikti ar savu sievu Diānu šo iepriekš pārināja, nu, ka tu tagad būsi tāda tā kā publiskāka persona. Nu, jā, bet es neatceros kaut kādas dramatiskas sarunas par šo tēmu. Man liekas, ka mums nekāda nebija šī saruna. Nu, tad viss mēs tad nevarēsim tā kā sestdienas vakarā piedzerties un pamosties, ka tu man nesen citēji trolejbus pietrā. Ir, ir ok, es domāju, ka mēs zinājam, kur es eju, un mums nebija domstarbība par šo tēmu. Nu, labi, tev noteikti ir jābūt uzmanīgi. Nu, tā, vai tu tev dažreiz nav tā? Kā, godīgi sakot, man, man teiksim, ar, ar pašā sākumā, kad varēja nēsāt vai nenēsāt maskas, es tā vai tā nēsāju, jo es vienmēr domāju, nu, ka kāds ir šo nofotografēt un tad uh, smieties par manu sociālajos tīklos. Bet uh, tev tas, uh, tas, nu, tā kā tā acs sabiedriskā visu laiku ir pār tevi, vai tev ir tāda sajūta, ka tevi vēro? Nē, gluži tāda sajūta nav. Um, es esmu ieprojami no tiem cilvēkiem, kas... Uh kas dzīvo lielākoties ar logiem bez aizkariem, un man nekāda īpaši nebija sajūta, ka es esmu kādiem tik ļoti vajadzīga, ka nu, kāds nāk tu speciāli, lai varot manu dzīvi. Es dažreiz, protams, biju pārsteigta pāris reizes, kad redzēju bildes no savu Instagramu kaut kur, tā teikt, dzīvesstilu, sauksim, izdevumos. Bet īstenībā es teiktu, ka jā, mēs sākam par to domāt nopietni, kā par tādu nopietnu satraukumu ālotu. Tad atkal es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas šis ir tik ļoti nopietni satraukumu ālotas, nav jābūt politikā. Nu, tu drusk tā kā Rojas Roģers saka. Rojas Roģers arī saka, tad, ja tu esi internetā, nav ko sūdzēties. Tad arī saka, tā kā, ja tu esi politikā, nu... Nu jā, ja tu esi politikā, nav ko sūdzēties. Vai sūdzēties var, bet ne par savām problēmām, vēlām sūdzēties par citu cilvēku problēmām. Bet tu arī biji daudz nu, kritizējis nu, dažādas tur politiķu izteiku cienas un, un politikas iniciatīvas, un tu ļoti ilgstoši arī pētīji izglītījis politiku. Un es domāju, kā tas ir, ka tu nonāci tā kā, tur pie viņiem visiem, pie citiem saimnes deputātiem, un tie cilvēki, ko tu esi kritizējis iepriekš, tā sarežģīt koloģiāli rīt, nu, tāda situācija. Es teiktu, ka drīzāk tur, kur ir tā neliela psiholoģiska diskomforta, teiksim, tā dzirgste līkpalaikam ir bijusi manā vismaz pirmajā gadā saimā. Bija tas, ka tu saproti, kad runa ir par lietam, kas tev ir bijušas profesionāla darbības joma. Bet kadam citam varbūt pirmā dzirdēšana, tā cilvēka viedoklim un balsī, ja šis cilvēks ir deputāts, ir tik pat liels vars, ka tev, neskatoties uz to, ka tu 15 gadus varbūt ar šiem jautājumiem esi strādājis. Un šis vienkārši tā janorī, jāsaprot, ka tas tā būs. No šī brīža tas tā ir, vismaz uz četriem gadiem. Un tad tu samierinies ar šo un iemacies pamazām kaut kādas citas argumentācijas stratēģijas. Un es nezinu, vienkārši varbūt mieru kaut kādu iekšēju. Nesatraucies par to, ka kāds nezina terminoloģiju un sāk paust savu kaut kādu sadzevisko dzīves gudrības uzskatu kā vērtīgu zinātnīsku kaut kādu viedokli vai, vai pieredījumu, un tu vienkārši to pieņemi. Nu, jā, ok, labi, nu, cilvēks, piemēram, es nezinu, domā, ka izglītības pieejamība tā ir skola katra ciemetā. Nevis, piemēram, kvalitatīva izglītība, kas ir pieejama katram bērnam. Man it kā liekas, nu, izejot no visas iepriekšējais pieredzes ar izglītības politiku, Ir taču skaidrs, kas ir izglītības pieejamība. Nē, nav skaidrs. 
Cilvēkam varbūt no savas dzīves pieredzes iziet pilnīgi cits priekšstāts, par to varbūt ne ar kādu pētījumu īpaši nesakrīt, bet tas štrunas cilvēkam ir tiesības uz šo viedokli. Un tad tu vienkārši pieņem, nu, ka nu, būs jāargumentē no, 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 tā kā pirma, no A līdz, līdz Z būs jāargumentē, kāpēc tā, kāpēc ne citādi. Protams, ka nevienmēr tam ir laiks, politikā laikam ir liela, liela vērtība. Tad dažreiz vienkārši jāpieņem, ka tavu viedokli nesadzietēs. Tas arī ir OK, bet ja tas ir svarīgi, tu atkal atgriezies un atkal par to runā. Nu, bet tur ir bišķi tas, nu, pirms strāmpa ievēlēšanas un, un Brexit visi runāja par to, ka cilvēki ir saguruši no ekspertiem, viņiem tā kā tie eksperti līdz kaklam. Viņi grib tā kā vienkāršākos veidos, lai kāds beidzot pasaka, kā ir un izdara kaut kādas lietas. Tev nav tā, ka tev ir tā kā, tev tas, tā kā salaušas madzenes, visu laiku tev ir bijis jāmeklē, nu, tā kā sēšana septiņas atsaucas pētījumam, kāpēc tu domā tieši tā, kā tu domā, un tagad pēkšņi, nu, tu esi tā, tādā kaut kādā telpā, kur visiem taviem pētījumiem viņiem vispār nav nekādas vērtības. Es pateiktu vairāk. Tas, ka tu esi kaut ko tur pētījusi, ne tajā jomā, kas tev pienākās daži kolēģi prāt, tas ir šāsmīgi aizdomīgi. Ja, piemēram, kā deputāts, kuram nav bērnu, var spriest par izglītību. A, tu vēl esi kaut ko pētījusi, tur gads, tā kā gad, desmitiem, desmitiem gadu tu esi veltījis pētījumiem par izglītību. Un tu esi, nu, pasniedzies skolotāju, ne, bet augstskolas esmu strādājusi, jā, ū, šis ir šausmīgi aizdomīgi, ko tur vispār tu darīji? Zinot tavas noslieces, tā teikt. Nu, es tikai nedaudz pārspilēju, jo ir dzirdēts saimas debatēs par to, ka deputāti, kuriem nav bērnu, nevar spriest par izglītību. Nu jā, ne, ne it kā jau mēs arī mēdzam teikt, ka deputāti, kuriem ir dzimumlocikas, nevar īsti spriest par tiem sieviešu ķermeņiem. Kaut kāds tur ir tāds tā kā grain of truth, varbūt. Nu, es gan teiktu, ka līdz galam tā analogija, manuprāt, nav īsta, jo um, ķermeniskas sajūtas, viss, kas saistīts ar, ar kaut kādu, es nezinu, tavu iekšēju fizioloģisko sajūtu, protams, atšķirās atkarība no tā, kādas tev ir bijušas dzīve tās pieredzes. Savukārt, izglītības politika tā ir tā kā uh, zinātnes un tētniecības joma. Tā nav uh, vienkārši dzīves pieredzes joma. Tu vari zināt par šim lietām, tāpēc, ka tu esi nu, diezgan daudz to pētījumu sasodīto salasījis. Nevis tāpēc, ka tu esi dzīvē strādējis kā skolotājs, vai tāpēc, ka tev ir pieci bērni. Nu jā. Un, uh... Runājot par tā kā, nu, tu pat, pat, tu pat to pieminēji, ja, par tavu dzīvestilu, es tev gribēju izstāstīt, nu, mēs diezgan sen esam pazīstams, es tev gribēju izstāstīt stāstu vienu, ko es ar tevi kopā piedzīvoju. Mēs, tas bija pirms kādiem 15 gadiem, mēs braucām no semināra Daugavpilī skolotājiem. Bija tā lieta? Jā, mēs runājām par dažādības integrāciju. Un, un mēs braucām un kaut ko runājām un... Un par, par seksuālu orientāciju mēs runājām, un tu man teici tādu lietu, bet kā taču seksuālā orientācija, viņa dzīves gaitā var mainīties, tas viss ir spektris. Un man likās, es tā kā tiešām aizvijos gan izvēr to bulciņu, ja? jo tu zini, kā Daugavpilī tajā semināros baro, ja tev tās bulciņas <laughs> ir vēl līdzskabatās. Un, un, un man es ļoti ilgi par to domāju, es domāju, kā tas vispār, vispār par ko, ko viņa ir tur muldi? kādā ziņā seksuālā orientācija var mainīties, jo nu, tajā laikā es biju precēsies, un man likās vispār, nu, kas tur vispār var mainīties, un lūk, te no es esmu, ja? arī kaut kādā ziņā tajā ielasot rapusē, varētu tā teikt, un es tagad visu laiku šo atceros un domāju, ārprāts, cik ļoti tā bija taisnība, bet es esmu daudz par to domājis, un domājis par to, ka 
ir ļoti daudz ar to piemēru, kā sievietēm pēc 30 viņas mainis vēl seksuālu orientāciju. Viņas ir bišķi precējušās, tad viņas izšķirās, un tad viņas atrod kādu sievietu. Es gan teiktu, ka precizāk droši vien nevis teikt, ka viņa mainīja seksuālu orientāciju, bet vienkārši no tā spektra, kas bija iespējams šim konkrētam cilvēkam, viņš sākuma iemilējās tā kā cilvēka, kas iekrīt viena spektra galā, un tad iemilējās cilvēka, kas iekrīt nedaudz citā spektra galā. Nu jā, man, jā nu tieši tā, man arī, tā, man arī liekas, ka tie visi vienkārši ir biseksuāli cilvēki, kas vienkārši nekad nebija šausmīgi daudz domājuši par to, par savu seksualitāti. Varbūt, nu, jo tie tā, tā, tā ziņā, ka, man liekas, tad, ja tu sāc iemīlēties sava dzimuma cilvēkos, tad tu drusku apzinies, ka tas nav normāli un tev ir jāsāk uzdot jautājumu, kas notiek domāt par šo, bet tad, ja tu iemīlēsi pretējā dzimuma cilvēkā, nu, it's just fine, nu, tā tev nav nekāda meklējuma pārdons jāveic. Tad, nu jā, un tad vēl viena lieta, ko es domāju, ka varbūt mainās arī, cik liela ir iespējamība, ka mainās arī vienkārši attieksme tajā brīdī, kad tu par to sāc domāt un es vairāk informēts, nu, kas ir varbūt tas, ar ko biedē konservatīvi cilvēki, ka tajā brīdī, kad tev apziņā ienāk ideja par to, ka ir biseksuāli cilvēki, tu pēkšņi saproti, ka tu neesi super heteroseksuāls. Es domāju, ka tādas... Pārdomas var rasties salīdzinošanu nelielam tomēr procentam cilvēku, jo no vairākums cilvēku, man liekas, ir diezgan pārliecinoši izskatās gan pētniecībā, gan dzīvē, ka vairākums cilvēku ir, het- ir heteroseksuāli, paliek heteroseksuāli. Viņam šis pārdomas droši vien arī, nu, man ir aizdomas, ka nerosas. Man atkal ir tā teorija, viņi, protams, nu, man nav ļoti daudz atsauca šeit, bet nu, tā kā šis ir reāli izklēdējošs podcasts, man arī līdzīgi kā politiķiem nav jāpiemeklē atsauca. Tad man ir tā teorija, ka, ka visi ir biseksuāli, un tas ir tā kā kult, nu, ka, tā kā, nu, 10-90%, un, un ir kaut kā cilvēki, kas tā kā ir toči, nu, tā kā 100% heteroseksuāli, bet tomēr mēs redzam, ka sievietes ir biežāk biseksuāls nekā vīrieši, tādēļ, ka viņām sabiedrība ļauj vairāk tā kā nu tā kā rīkoties ar savu ķermeni varbūt vai ar apģērbu vai ar identitātes ārējiem veidoliem, viņas ir vienkārši brīvākas un līdz ar to viņas var vairāk arī pieņemt to savu uh, seksualitātes, to dažādās formas varētu teikt. Tāpēc man ir teorija, ka tā kā, ja būtu pilnīga brīvība, lielākā daļa sevi arī būtu biseksuāla. Šī ir interesanta teorija. Jā, nu, labi, es tās atsaucu pēc tam, jā, <laughs> pieminēšu, bet es, nu, labi, es varam uztaisīt tādu oficiālo daļu, pirms es sāku tās, nu, no to, tās tautas jautātos jautājums, par, mēs varētu parunāt par tomēr par dzīvesbiedru likumu, un es lasīju tavu Wikipedijas lapu, un Viņi man bišķi, zin, ko atsauca, šito uh, Little Britain, tur bija tas uh, the only, uh, only gay in the village. Uh, un, bet tur uh, tu neesi the only gay in the village, tāpēc, ka tu esi otrā pēc, pēc Rīnkēviča uh, LGBT pārstāvi uh, saimā. Tā kā ir numerācija, bet tu esi numuru divi. Bet, tu esi, bet man liekas, ka netaisnīgi ir tādā ziņā, ka nav norādīts, ka esi numuru viens lesbieta. Nu, tā, ka viņi salika visu LGBT kopiem kopā tajā viki lapā. Es būtu ļoti priecīga, ja šī būtu, teiksim tā, Latvijas politikas vislielāka <laughs> netaisnība. Es ar to mierīgi sadzīvotu, es domāju, ilgi un laimīgi. Nu, jā, bet tu, nu, kaut kādā ziņā tajā brīdī, kad tevi ievēlēja, tas arī bija tas, kas parādījās ziņu virsrakstos. Un tās bija, tas, ir, tas, ir, tas bija tas, ar ko cilvēks biedēja. 
Tiešām, jā. Nu, man liekas, ka drīzāk cilvēku es izklāju. Tu domās? Tā kā homoseksuāla deputāta Golubēva. Es pēc atceros, kāda virsraksta kā. Homoseksuāla deputāta Golubēva. Bet kā to ar šo jūtu? Tev tas likās ironiski, smieklīgi, vai tu tomēr domā... Es laikam... Man bija jāgaida, ka kaut kas tāds tamlīdzīgs kādreiz notiks, ja es no vienas puses jau kādu laiku neesmu slēpusi savu privāto dzīvi, no otras puses nekāda arī īpaši specifiski neesmu sevi pozicionējusi, kā es tā kā pirmām kārtām es esmu. Man daudz svarīgākas vienmēr bijušas citas lietas par mani, bet no otras puses, nu jā, tas ir tas, ko dara, teiksim, tā presa, kas cenšas vairāk izklaidēt, kas strādā uz klikšķiem, uz reklāmām, un es domāju, ka tas ir diezgan loģiski, nu, paskatīt, izskaidrojumi, kāpēc tas tā notiek. Nu, tas notiek tāpēc, ka, ja tu uzrakstu viesrakstu homoseksuāla deputāta Golubeva, cilvēki droši vien, nu, tā kā, vispār sākot sākumā, kad nav vēl daudz tādu deputātu, nu, cilvēki tā kā to lasīt, vai ne? Mēs, nu, gatavoties šim šai epizodē, mēs atcerējāmies, ka tev Jau 2007. gadā īstenmā bija dienā publikācija ar tevi. Man dzīves bija teica, ka viņas mamma lasīja un teica, Andra, redz, pasties un dzīvo kopā ar sievi. Tu vismaz ļoti atklāta par sevi. Es biju ļoti sen. Es atceros, tā bija publikācija par mūsu dzīvokļa interjeru toreizējo. Es apzināti uz to gāju zinot, ka, protams, rezultātā cilvēki daži rēģies nevis uz to, ka šis ir par interjēru, bet ka šis ir par divam sievietiem, kas dzīvo kopā. Man toreiz šķita, man arī tagad šķiet, kā Latvija jākļūst par vienu mainstream, garlaicīgu rietumu, ziemeļu valsti, kur šis ir daļa no normālas dzīves, kur šis nav sensacionāli. Nu, turklāt, man liekas, arī forši tajā ziņās vai tādos žurnālistikas materiālos ir tas, ka Tas jau nav tā kā par to, ar ko tu dzīvo kopā un jūsu dzīves ikdienu, bet tās ir tā kā parastās lietas. Man liekas, ka tas ir arī tāds par to gay agenda, gayu dienas kārtību. Tas joks, ka tā gayu dienas kārtība kādam galvā ir tas, kā mēs kā masoni mēģinām pārņemt varu. Bet īstenībā gayu dienas kārtība ir aiziet uz darbu, izdomāt, ko tu ēdīsi vakariņās un vajag tīris drēbes, ko vilkt. Nē, šeit, protams, tu galīgi kļūdies. Mūsu dienas kārtība ir ar kaut kādiem ļoti varēniem un slepaniem, es nezinu, resursiem pārņemt var par pasauli. To mēs dzirdam regulāri, jo atšķirībā no cilvēkiem, kas cīnas par, piemēram, no mums, no cilvēkiem, kas cīnas par ģimeņu vienlīdzību, cilvēki, kas cīnas pret ģimeņu vienlīdzību, viņi taču nekādus nestartotiskus sakarus, ne resursus, nekādu neizmanto. Viņi pilnīgi nejauši spontāni aizbrauc, piemēram, uz lūkšanu brokastīm Amerikā vai draudzējies ar sektām, kas vāc milzīgus ziedojumus. Tas viņiem sanāk spontāni un nekādi viņi nav organizēti. Tas ir dabīgi. Tas ir dabīgi, jā. Tās, ko mēs savukārt darām, sadarbojamies ar kādam LGBT organizācijām, arī starptautiskām, tas noteikti ir, tā ir sazvarstība vai mafija. Man liekas, godīgi sakot, ja tiešām būtu tik ļoti daudz tās naudas un ietekmes, Mums nebūtu šīs sarunas, mums tas dzīves vien ir ilgstākā reāli, jo tomēr mēs redzam, kas notiek ar kaut kādiem likuma projektiem, kas ir, piemēram, par ātrajiem kredītiem vai azartas spēlēm vai par alkoholu tirsniecību. Tur tas viss diezgan strauji notiek, jo tur tomēr, man liekas, ka ir tā īstā nauda. 
nevis, nu tā tāda man tikai teorija, protams. Tā ir teorija, jo visnauda ir mums, protams, <laughs> un mēs to visu daram ar kaut kādiem tālākajošiem nolūkiem, piemēram, lai paliktu tikai 10% no, dzie- no zemes iedzīvotājiem ir dzirdēts tas. Jā, un lai mēs varētu atsīm redzot… Izplēsties. Izplēsties. Jā, jā, jā. Tā ir, lai mēs varētu kā tādā lielā brīdavas muzejā dzīvot un nesatikt nevienu, jo, kā mēs zinām, gay ballīts, tā ir tāda kā visgarlaicīgākā lieta, kas notiek, ko mēs arī redzējām tikko kas notiek Briselē, jā, 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 jo gay ballīts, tas ir neviens, kas tur vien negrib iet, tas ir boring, <laughs> nu tā, jā, um, ko es tev vēl gribēju, zinu, ko es tev gribēju jautāt, es um, gribēju tev jautāt par, par stereotipiem, īstenībā es gribu tev novilkt tur tā kā, tādās sadzīviskos jautājumos. Un uh, par stereotipiem, par to, uh, kā ir jāaizskatās LGBT uh, pārstāvjiem. Un, uh, un man liekas, ka tur ir kaut kāda tāds tā kā pretnosta, nu, tā kā kaut kas tur īstajā messaging neiet kopā. No viens puses mēs kā daudz mēdzam teikt, ka mēs esam parasti normāli cilvēki. Un tad, tad kad ir gay prides, tad uh, pirmajās rindās vienmēr ir kaut kas ļoti košs. Un, tāds, un drakvīni, jā. 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 Uh, un, uh, un tad, protams, arī ir vēl tā tas, ka uh, tad, ja mēs runājam par uh, sievietēm, kas uh, dzīvo viens un pāros, tad uh, ir tas stereotips, kā viņām ir jāizskatās. Nu, ka viņas ir tajās, uh, nezinu, nu, milzīgās ģincās un tēkraklā. Ah, nu domā, tā, tā kā taisās strādāt gatarīšu. Jā, 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 es saprotu. Jā, jā. nu tā kā, kā tu jūties, ka tu tā kā, nu, apčakarē visu šo stereotipu? Es, es diemžēl, jā, jāatzīst, es vainīga, es rēti, kad izskatos tā, ka es varētu strādāt gatarī, droši vien arī tāpēc, ka man fiziski spēka nekādi nepietikt šim darbam un arī citiem smagiem fiziskiem darbiem, neskatoties uz to, ka, piemēram, viens biežis, psihoanalitiķis, cik es saprotu, gribētu redzēt, kad mēs visi kādreiz tādi, kā, kā es strādāsim kaut kur akmeņvalstuvēs, nu, es droši vien, kā nē, bet mums atkal, mēs, piemēram, mājās, mēs atbilstām dārdēji stereotīpiem par, nu, par šo kopienu, jo mums patik pārģerties, man šausmīgi patik pārģerties arī, piemēram, Brīvajā laikā 18. gadsimta vīriešu svarkos vai arī kleitas ar korsetēm un parukās un tā, bet mēs to daram tad, kad mēs esam kādā es nezinu, balītē vai, vai fotosēsijā, mēs to nedaram, kā lai sāka, regulāri. Nu jā, tā, tā pārģiešanās, tajā es arī esmu ļoti liels drakingu fans, jo man liekas, ka tas kaut ko izmaina tava, nu, šīs te it kā ķermeniskās pieredzes, kas ir vispār saistīts ar drēbēm un ar apģērbu. Un, un, nu, man kā feministai vajadzētu teikt, ka vispār tas nav svarīgi. Tas viss ir nesvarīgi, kā tu ģērbies, kā tu izskaties, bet man liekas, ka tā nav. Tu vari izmainīt to, kā tu jūties, izmainot to, kā tu izskaties. Un man, piemēram, Tā drakiņa pieredze bija vienkārši fantastiska, kur es sajūtu savu ķermeni kaut kādā citādākā veidā, kur es, nu, jo vīrieši, piemēram, nu, viņi sēž citādāk, viņi nes savu ķermeni citādāk. Es atceru tavu bildi kaut kur Instagrama, tas gan jā, izskaties, jā. ka tu varētu strādāt gatarī. Es varētu jā, strādāt, jā. Jā, jā, jā man ar, tad man dzīves bija, mēs vēl tieši sat, tā kā sadarējām, kura no mums iztīsies pēc neglītāk vīriešu, un viņi teica, ka es būšu rītīgi neglīts vīrietis. Man liekas, es realistijos pēc Breda Pita. 
No, to krūtai izskatės, tur jau, ja, nezinu, nu, tur redu pita, bet krūtai izskatės. <laughs> no, jā. bet redzi citāts. Nu, tajā laikā, kad viņš nodzēries, jo, nu, drustīgi. Ah, ok, ok. Ne, ne viņa uh, labākajā dzīves punktā, teiksim tā. Uh, bet tā ir tāda, nu, forši pieredze, kas kaut ko dod. Jā, es par to arī biju domājis, vai man kādreiz vajadzēja pieteikties uz to jūsu... Uh, pasākumu, ko um, neatkarīgi Ritā vīze sauca no, par, jā, novērtēja. Bet um, ir tā, ka es vienīgais, ko es varu iedomāties atkal 18. gadsimta vīriešu svārki, paru, ka es iedomāju, šis nav tas, ko jūs tur darat, un tad es sapratu, ka ne. Not my time. <laughs> Bet jūs arī braucat ar, ar Dianu tā kā uz tādiem... Mēs agrāk, kadreiz, kad es vēl nebiju politiķi, mēs braucam uz LARP spēlēm, jā, uz, uz spēlēm, kur cilvēki arī improvizē un spēlē kaut kādu izspēlē, kaut kādus stāstus, jā, un tad arī, protams, pārģērbies. Bet tajā par nožālu cilvēkiem, kas, kas domā, ka visi LGBT cilvēki mājās dara kaut ko līdzīgu praidam, Par lielu nožalu tas parasti nemaz nebija par attiecībām un seksu, bet šīs spēles varēja būt par politiku, nu, piemēram, par troņu spēli vai pēc kāda cita grāmatas vai seriāla sižēta sava improvizācija, kur cilvēki izspēlē savas lomas. Jā, tas ir, nu tās, tas LARP, viņš arī ir tā kā, nu, materiāli intensīvs pasākums. Tas nav tas tā kā, ir, jā. Jā. tas nav, tā nav figņa aiziet uz baulīti. Tas ir intensīvi, tev, es esmu redzējis tās kleitas, un tu viņas pasūti. Un... Nu, kleitas vēl tā, tas ir nieks galvenais, ka ir jāizdomā, kā tu jūties tā personāžā adā, un ko viņš vai viņa varētu gribēt, un kurp doties tagad, un ar kuru veidot sazvarastību pret citiem spēlētājiem. Kuru nogalināt vai vajag vai nevajag. Nu, gandrīz kā politikā, tikai gandrīz, nogalināt. Gandrīz, tikai bez nogalināšanas, jā. <laughs> Nē, jā. Uh, nu labi, jā. Nu, vēl viena lieta, ko es, tev, es vēl aprojām pie tā, tā apģēra. Tāpēc, kad vienkārši ir tā, ka tu vienmēr izskaties ļoti šarp. Nu, latviski vispār, man liekas, īsto nevar aprakstīt. Tev vienmēr ir ļoti tāds, tāds struktūrēts apģērbs un tāds ļoti stilīgs un krāsains. Priekš, nu tā, jo daudz politiķi ģērbs ļoti tā, tā vien, vienmuļāk, varbūt es nezinu. Nē, varbūt šito man nevajadzētu teikt, īsumā politiķis neģērbs vienmuļ. Politiķis lielākoties ģērbs ļoti. Es teiktu, ka politiķi parasti piestrādā pie savu vizuālu tēlu, tāpēc, ka, nu, nu tāds darbiņš, jā, jā. Politiķi, nu, kas te viņiem, tas uzvalks kūlu izlaidumu uzvilka, un tad pieņemās svarā, un tad to bēru uzvalku. Tu gan esi skarba pret visiem. <laughs> Nu, nu, vīriešiem ir divi, nu, tā kā parasti tā ir. Man, nu, ko es daudz zinu, es jau neko daudz nezinu par vīriešu uzvalkiem, būsim šeit atklāt, šitam nevar, nu, šitam ne, arī kāpēc, kad nav pierādījumi, ko es tevi mūsu. Es teiktu, ka kopumā 13. saimā, manuprāt, cilvēki salīdzinošie elegantu ģerbies, un es vienmēr atceros tos tās bildes no kādam agrākajām saimām, un, nu, tos visus tos cilvēkus brunas uzvalkos, un tā es teiktu, ka laiki ir mainījušies, var redzēt, ka neskatoties uz to, ka, protams, ir tāds lozongs, viss ir slikta jau vē. Bet īstenībā nu, nav viss tik slikti, un es domāju, ka politiķi tiešām atspoguļo sabiedrību, īpaši šajā saimā, kur ļoti daudz cilvēki agrāk nekad nav bijuši politikā, tā kā arī es. Mm. Nu jā, un atceries, agrāk bija tā kā highlights saimas, bija tas, ka bija tas viens deputāts šortos. Tas nu, bija tas tā kā... gan bija izņemums, es domāju, jā. Jā, bet tas bija tā kā, nu, tā kā politiskās, politisko aktualitāšu tā kā highlights tajā gadā. 
Mēs esam, nu, ievēram augušu, tagad mums ir tik daudz citu aizraujošu highlightu. Es domāju, ka highlightu tagad ir, jā, highlightu, man liekas, nevis tik daudz tas, kas cilvēkiem ir mugurā, bet drīzāk tas, ko viņi saka vai dara, un tādā ziņā es domāju, ka mēs neesam garlaicīgi par jebkuru, garlaicīgāki par jebkuru citu zājumu, jā. Nu, bet sievietēm parasti ir tas, ka viņas, nu, Nu, kad tas svarīgi ir ne tikai tas, ko tu saki, bet arī tas, kā tu izskaties. Vai tu jūti, ka tā kā tas sloks ir lielāks nekā tad, ja, kad tu nodarbojies ar pētniecību? Nu, jā, protams, tāpēc, ka tu biežāk filmējies, piemēram. Bet kopumā es teiktu, ka man vienmēr tā bija kaut kāda iekšēja vajadzība izskatīties struktūrēti un ģerties struktūrēti. Un tas nav saistīts ar to, ka es esmu politiķi vai biju pētniece vai konsultante vai strādāju Briselē vai Rīgā, biju vēsturniece kadreiz. Tas ir sekundāri. Tas tomēr ir galvas jautājums. Nu jā. Es, man ir tāda galvā vīzija, zin, ka jūs ar Dianu ejat, braucat bieži uz suņu patversmēm, staidzināt suņus. Un tad es vienmēr iedomājos, ka tas ir tā, ka Diana tev jau gaida 45 minūtes, un tad tu nonāci lejā, struktūrēti saģērbsies, un Diana saka, Marija, lūdzu, mēs, lūdzu, vai tu nevarētu vienkāršāk saģērties, mēs braucam vienkārši ārā pastaigāties. Vai mana vīzija ir atbilstīga? Neatbilst galīgi, jo vienīgais cilvēks, kurš piekasās pie otra cilvēka izskata, mūsu ģimenē esmu es. Es vispār arī mērdzu tādas lietas, es arī tā kā... Jā, tu mani saproti. Tu tā kā, tu dari to neging? Neging, jā. Es esmu neging laifīsnībā. Es esmu no tām, jā. Tev vajag to zāģi? Jā, tu domā tā kā Ingunai to bildē zāģi, jā. Jā, ka Dievs Ingunas bildē zāģi. Ģeniāli, un vēl tas sauklis, visi cilvēks var sadalīt divās daļās. Es man viņi ir izdarīt tālāk. Cilvēki dalās divās daļās, jā, tas bija izcili, tas bija izcili. Es domāju, ka tā bija tāda reklāmas veiksma. Nu jā, tā kā tas tāds hint, ka tu tu varētu arī uz savu nākamo kampaņu pārņemt. Es domāju, ka es izdomāšu kaut ko vēl, kā lai saka, asāku. Asāku. Jā. Bet tas ir bišķi dīvaini godīgs, es domāju, ka ir suņi cilvēki un ir kaķi cilvēki, un es tā kā zinu, ka tu esi kaķi cilvēks, jo tev ir tie kaķi, bet tāpēc laikā tu esi suņi staidzināta. Jā, es jau labprāt būtu gan suņi, gan kaķi cilvēks, bet suņus var turēt cilvēki, kas mazāk ceļo, nu labi, šogad visi varēja atļauties suņus. Bet parasti nē, parasti es diezgan daudz ceļo, jo arī Diana ceļo un viņa gan netik daudz uz Strasburu vai uz citām vietām, kur notiek kaut kas politisks, bet, piemēram, uz Tadžikistānu strādāt ar izglītības politikas jautājumiem. Un tad būtu jautājums, ko darīt ar to suņu, bet visādi citādi suņi man šausmīgi patīk. Bet, zini, man viena draudzina, kam ir suns, viņa teica, ka Suni vienmēr ir, kur atstāt. Visi tev draugi gribēs tev suni, bet tavs bērns nekad. Nu, to viņi teica man. Tas droši vien ir taisnība, bet es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tomēr cilvēkiem lielākoties ir diezgan liela atbildības sajūta. Nu, tu jau nevar tā kā būt droši, ka tu visu darīsi pareizi, īpaši uzņemoties atbildību par citu cilvēku bērniem. Un es domāju, ka tas īstenībā ir atbildīgas attieksmes pazīme, tāpat kā 
Nu, tāpat, ka mūsdienas cilvēkiem rietumsabiedrības lielākoties tiem, kas izvalst bērnus, ka tie bērni nu, vēlāk rodas, tāpēc, ka cilvēki ir atbildīgi. Tas nav tāpēc, ka nu, viņi kaut kādas kopi vai... Bet, nu, vispār, ja, nu, lab, mēs varētu arī par šo parunāt, par tiem, par tiem bērniem, kas nedzīmst ja, mūsdienas sabiedrībā. Man liekas ļoti interesanti lasīt tādus koncertīvus, tos spriedums par to, ka tā ir tāda bezatbildības pazīme, kad cilvēki nedzemdē, nerada tos bērnus, kad es redzu apkārt ap sevi cilvēks, kam tas ir tā kā ļoti liels un nopietns lēmums, un viens bērns ir tā kā ļoti liels lēmums, Un cilvēki vienkārši baidās? Nu, es teiktu, ka ņemot verā situāciju pasaulē, tas īstenībā ir ļoti liels jautājums, vai visiem obligāti jābūt bērniem un vai jābūt daudz bērniem. Es domāju, ka ļoti labi, ka ir cilvēki, kas grib bērnus, kam ir bērni un kas ir arī labi vecāki. Un ir ok, ka ir cilvēki, kas izvēlas vai dzīves apstākļi, piemēram, neļauj bērnus, bet ir nav ok, kad kādam uzspiež bērnus un nav ok, kad kādam ir bērni, bet bērni tiek atstādi novartā un arī pret viņiem izturas vardarbīgi. Ir tikai divas situācijas, kas nav ok. Mm. Bet nu, viena no lietām, kas arī ko īsti tas dzīvesbiedru likums neatrisina, ir tātad LGBT ģimenēs dzīvojošo bērnu jautājums, nu, vai ne? likums pašlaik ir tāds jumta iedziens, jo likuma, ka tāda nekur pašlaik likumdošanas procesā nav, un vai tas būs viens konkrēts likums, ko piedavā kustību dzīvesbiedri, vai tas būs, piemēram, kaut kāds vairāku likuma norma kopums, kas būs dažados likumos. To mēs redzēsim vēl procesā. Tas, kas ir svarīgi, protams, jāatspoguļo visas tās reālas vajadzības, kas reāliem cilvēkiem ir taiskaita, viennozīmīgi arī viendzīmu pāriem, kam ir bērni. Jo es arī domāju, ka mēs neko daudz neizdarīsim, ja mēs tikai atzīsim, ka ir šie viendzīmu pāri, bet nekādi neuzlabosim to cilvēku situāciju, kam ir bērni. Jo, piemēram, nu, vienam vecākam ejot bojā, nedod dievs vai vienkārši, Braucot uz ārzemēm, un ja tas nav bioloģiskais vecāks, bērns pie viņa pat nevar aizbraukt, vai viņš nevar braukt kopā kaut kur ar to bērnu. Un es domāju, ka šo gan mums būs jāatrisina. Es neticu, ka mēs šo darbu pametīsim kaut kur pusceļā neizdarīt. Bet nu, tev nav tāda, šī ir tā kā tāda Pandoras lāde, kas ir, šī tāda Pandoras lāde, kas, ir, kas, kas tiek atvērta, un tev nemāc dažreiz bezcerība. Nu, kad tā kā nevar pat uh, vienkāršas lietas, nu, tā kā nevar pat pacelt jautājumu par vienkārši partneratiecībām. Nepieminot bērns, neko visu citu, tikai partneratiecības. Uh, tur ir īstenība apakšā vēl tik daudz neatrisināta lieta, kā viņas vēl atrisināta. Es domāju, ka galvenais, ka tagad mums ir uh, daudz spēcīgāka pozīcija, lai sāk tur īstenāt šis lietas, nekā bija pirms pusgada vai pirms trīs mēnešiem. Jo satversmes tiesas spriedums tomēr ir diezgan nopietnu lieta Latvijas tiesiskajā sistēmā. Un es ticu, ka mēs dzīvojam tiesiskajā valstī un ka satversmes tiesas spriedums nozīmē, ka likumdevējiem jārisina šī problēma. Ka tas, ka cilvēki dzīvo neaizsargāti, likumā neaizsargāti, tas nav ok. Un mums ar to jāstrādā. Un es domāju, ka jāstrādā gan pie regulējumu, kas palīdz bērniem un bērnu interesēm, Gan pie regulējumu, kas palīdz viendzimu pāriem kaut kā formalizēt savas attiecības, lai būtu iespēja arī aizsargāt sevi, savu ģimeni, 
Un arī, protams, visas citas ģimenes, kas, kur cilvēki dažādi iemeslu dēļ vai nu nevarē, vai nu negribēja salaulāties, vai ģimene, kas nesastāv no diviem milošiem partneriem, bet, piemēram, es nezinu, no vecmamas un, un bērniem, nu, es domāju, ka arī jebkurā gadījuma ģimene jāsargā, un tur ir veseli virknē lietni, kas mums jāizdara, pilnīgi noteikti. Es zinu, mēs bišķī par to jau runājām, bet es, es vienkārši es domāju par to, kā tas ir, kā um, ir tik daudz politiķi, kuriem, nu vismaz tas ir tas, kā es jūtos īstenībā, es, es dažreiz domāju par to, ka ir politiķi, kuriem ir vara par manu, nu tā kā labklājību, un tie ir, tur teiksim, nu viens no šiem politiķiem, piemēram, ir viens cilvēks, ar ko es gāju skolā, un kas ne ar ko tur tādi īpaši gudri neatšķīrās, un nebija īpaši spējīgs, un tomēr viņam ir vara noteikt, vai man būs tiesības vai nē, un man tas personīgi ļoti sāpina, nu, ka kādam ir vara pār mani, un tad es, es tiešām es daudz domāju par to, kā tas ir, ka, nu, ir viegli, es pieļauju, ka varbūt kādiem politiķiem ir citiem, ir viegli tev padarīt par tādu tā kā ļaunuma sakni, kaut kādā savā, kaut kādos savos, nezinu, runās vai, vai kaut kādos diskursos, bet viņiem ar tevi ir jāturpina strādāt citā kontekstā, vai nav tā, kad, teiksim, nu, tur, es nezinu, tu kādās intervijās las vienas lietas, bet tad personīgi jūs attiecības ir tīri ok. Es teiktu, ka lielākoties problēma nav personīga attieksmē. Problēma ir, ka dažreiz tiek piedevāts sabiedrībā turpināt ierobežot cilvēku tiesības vai arī no jauna ierobežot kādu cilvēku tiesības. Un jā, man arī, man arī tāpēc, ka tevi ļoti satrauc tas, ka kādam ir lemšana par to, ko man būs vai nebūs ļauts milēt, kā man būs jādzīvo. Tieši tāpēc es esmu šeit. Tas bija viens no dzīnējiem, kas, kas man lika iet politikā un censties mainīt kaut ko Latvijas sabiedrībā. Jo jā, tas, tas ir diezgan satriecoši, ka cilvēks, kurš nav iedziļinājies ne tā, kā attīstījusies cilvēku sabiedrības pēdējā 100 vai 200 gadu laikā, ne tā, ja kāpēc ir notikušas visas šis cīņas par cilvēku tiesībā. Cilvēks, kurš neko nezina par mūsdienu ģimenes tiesībām, par to, kā civilizētās sabiedrības risināšos jautājumus vienkārši var atnākt un teikt, ka jūs visi esat mafija. Ir tās bāles par to, ka nu, no kaut kādam dīlam tur ir, jā, tur ir jābūt un varbūt mūsu nu, labāk nevajag par pušīto partnerattiecību likumu, jo es esmu, kā, kā skola kuloāros būs jāpieņem apmaiņā pret to. Man jāatzīst, nekad netika piedavāts, es nezinu, pieņemt paralēli kādu likumu par kādu vestrisku zemju atsvešināšanu vai zemes dzīļu eksploatāciju vai kaut ko citu, lai, lai pieņemtu šo konkrētu likumu. Respektīvi, nē. Es nedomāju, ka šis ir dīvu jautājums. Es domāju, ka šis tomēr ir jautājums, diskusijas jautājums, kur pēc ļoti ilgām diskusijām, pēc vairākam neveiksmēm es esmu pārliecināta, ka mēs atnāksim, nonāksim kadreiz tajā punktā, kur Latvijas sabiedrībā, tāpat ka visās civilizētas rietumu sabiedrībās, tiks pasargātas visas ģimenes. Es esmu pārliecināta, ka šis būs. Iespējams, jau šīs saimas laikā, pavisam noteikti nākošas saimas laikā man nav ne mazāk šaubas. Tas ir ļoti cerīgi. Nu, citādies šeit nebūtu. Es laikam esmu tomēr to cilvēkiem, kam nepatīk darboties pilnīgi 
tukšā, bez jebkāda, kā lai saka, bez cerības uz to, ka kaut kas mainīsies. Varbūt nobeigumā tu varētu izstāstīt kādu lietu, ar ko tu ļoti lepojies. Kas tev forši ir sanācis pēdējā laikā? Tā varbūt gan personīga vai profesionāla? Šausmas. Šausmas. Es, es šim nebiju gatavojusies. Es, es laikam diezgan labi plānoju ceļojumus, tāpēc šis gads man ir bijis īpaši sāpīgs, jo, protams, neviens ceļojums nav noteicis. Neskaitot, nē, nu, gan pa Latviju mēs esam ceļojuši, jā. Tā kā ir bijuši ceļojumi arī šogad īstenībā nevar, nevar sūdzēties, bet es teiktu, ka, nu, tas lepnums nāk ar, ar jebkuru darbu, kad tu strādā un tad tev ir komanda, ir cilvēki, kas ar tevi kopā strādā un kas atbalsta tās pašas idejas. Nevis tāpēc, ka nu, viņi kadam tur grib pielāpt, vai viņam tā liekas šajā brīdī ir klaimktūra, bet tāpēc, ka viņi tiešām domā, ka šis ir svarīgi. Un man ir ļoti paveicies ar kolēģiem. Es teiktu, ka mans lielākais lepnums, zināmā mērā, politikā ir tas, ka es esmu pareizā partija, kustībā par, ar šiem lieliskiem cilvēkiem, Danielu, Vitu, Ilzi un visiem citiem, kas tur strādā. Nu, lūk, un lai nebūtu tik tā kā pozitīvs atkal, tad man tev jājautā, kur tu pēdējā laikā esi notizlojusies. Nu, es, piemēram, paguvu nesen palaist garam vienu komisijas sēdi, kas notika Saimas sēdes pārtraukumā, kur tika lēmts par jautājumu, kas man bija īpaši svarīgs tajā brīdī. Runa bija par NVO dibinātām skolām un sociālu uzņemu dibinātām skolām, lai tam kadreiz būtu izredzes arī saņemt kaut ko nepašvaldībām, saskaņā ar likumu. Un es ļoti iestājos par to, gan koalīcijā, gan saimas debatēs, un tad notika tā, ka es palaidu garam sēdi, kad notika balsojums par šo. Nu, par laimi otrajā balsojumā, otrajā lasījumā šī kļūda tomēr tika labota, gan arī no citu politiķu puses, bet nu, tas bija tāds brīdis, kad es par sevi padomāju daudz sliktu lietu. <laughs> un kā tur to ties galā, nu, tā kā, ja tu esi notizlojusies? Nu, es kādu brīdi iekšēju uz sevi esmu ļoti dusmīga, bet tad es kaut kā atceros dažus nepatikamus faktus, piemēram, ka es esmu tikai cilvēks. Neesmu, kā viesturs teiktu, dieviete. Jā. Un attiecīgi, nu, kaut kā tā. Nu, tas noņem vispār to svaru, ja tu neesi dieviete, vai ne? Tu... Es teiktu, ka kopumā tas, tas ļoti atvieglo dzīvi. Jā. Nu, redz, nu, noveikumā tātad paldies viesturam par šo lielisko ideju par dievietēm, un paldies tev, Mari. <laughs> un tev, Džem. Jā, Jā, paldies, paldies. ka tu atnāc. Es zinu, ka tev ir jāiet uz Latvijas televīziju, un tas bišķi kaut ko pastāsts par tevējo kā deputāts, tā kā dzīves, dzīves veidu. Tā. Es ceru, ka tev arī pietiek laiks parūpēties par kaķiem. Dažreiz Dijānai aizrādīt par viņas apģērbu, jā? Nu, Dijānai vairāk pietiek labs laiks parūpēties par kaķiem, jā, bet uh, aizradīt tas uh, atrodot. <laughs> Paldies! Paldies.